0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou Pedro Henrique Costa A partir de agora, você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nos últimos dias No programa de hoje, vamos falar sobre auxílio Brasil regras de planos de saúde combate à pandemia e muito mais Fique com a gente Vamos começar falando de medida provisória. O destaque da semana foi a MP editada pelo governo para criar o benefício extraordinário para as famílias inscritas no Programa Auxílio Brasil. A proposta prevê o pagamento de uma parcela em dezembro deste ano, com a possibilidade de prorrogação até dezembro de 2022. O Programa Auxílio Brasil foi criado em agosto, por meio de outra medida provisória, o benefício extraordinário complementa o valor do Auxílio Brasil para assegurar o pagamento de R$ 400,00 por família. De acordo com a MP publicada nessa semana, o complemento não tem caráter continuado e não pode ser incorporado indefinidamente ao valor original do Auxílio Brasil. A implementação do benefício extraordinário fica a cargo do Ministério da Cidadania, que deve usar a mesma estrutura de operação e o pagamento do Auxílio Brasil. As famílias atendidas devem receber na data prevista no calendário de pagamentos do programa. Lembrando que toda a medida provisória é editada pelo Presidente da República em caso de relevância e urgência. A matéria entra em vigor imediatamente após a publicação, mas para virar lei precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Outra MP que merece destaque é a que cria o programa Internet Brasil. A iniciativa tem o objetivo de promover acesso gratuito à internet banda larga móvel aos alunos da educação básica pública de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CADÚNICO. De acordo com o texto, que já passa a valer a partir da publicação, a promoção desse acesso será feita por meio de disponibilização de chip, pacote de dados ou dispositivo de acesso que poderão ser concedidos a diferentes alunos da mesma família. Segundo a MP, a finalidade é ampliar a participação dos estudantes em atividades pedagógicas não presenciais, além de contribuir para a ampliação do acesso à internet e para a inclusão digital das famílias dos estudantes. Para implantar o programa, o Ministério das Comunicações poderá firmar contratos com organizações sociais e parcerias com organizações da sociedade civil e de interesse público. Agora, o tema é isenção de impostos. Nesta semana, chegou um projeto da Câmara dos Deputados e o Senado já aprovou essa proposta. Ela prorroga até 31 de dezembro de 2026 a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. Isso para a aquisição de automóveis por pessoas com deficiência. Os senadores não chegaram ao entendimento sobre a fonte de compensação para a isenção do IPI. O texto da Câmara prevê o fim de benefícios para produtos destinados ao uso na área de saúde e esse destaque será debatido nos próximos dias pelos senadores. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo e autora desse projeto, pediu para que o trecho sobre a compensação financeira fosse votado em separado. A revogação de benefícios fiscais, incluída pelo governo na Câmara, afeta medicamentos essenciais, muitas vezes de uso contínuo, e com o fim do benefício de alíquota zero, coloca-se em risco o acesso da população a medicamentos fornecidos gratuitamente pelo SUS. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, argumentou que a medida é necessária para adequar o projeto à lei de responsabilidade fiscal e evitar que a matéria seja vetada. Se pode arguir de que essa não seja a melhor fonte. Mas eu lembro que essa carga do Piscofins, ela é muito reduzida quando comparada com o IPI. As alíquotas são muito mais baixas e, eventualmente, a gente entregando o benefício, porque a indicação da fonte não significa que ela vá financiar todo o benefício que se deseja para taxista e para portadores de deficiência. Os senadores pretendem chegar a um consenso sobre outra fonte para compensação, que não envolva a extinção de benefícios para produtos da área da saúde. Falando em saúde, um novo projeto limita o número de vezes em que os planos de saúde podem sofrer reajuste no ano. O autor da proposta, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, explica que, na regra atual, um consumidor que tenha, por exemplo, como dependentes dois filhos e uma neta, corre o risco de enfrentar reajustes em cinco momentos durante o ano, na data de reajuste anual e também nos aniversários dele e dos três dependentes. O senador Plínio Valério considera que a norma prejudica o cidadão e ele está propondo limitar essa possibilidade a uma única vez a cada ano, que seria na época da renovação automática do contrato. Para viabilizar essa determinação, o projeto estabelece que a variação referente à mudança na idade aconteça na primeira data de renovação subsequente ao aniversário em que o consumidor mudar de faixa etária. A gente segue falando de saúde. Essa proposta tem a ver com as atribuições da Anvisa, que é a agência que cuida da vigilância sanitária no país. Recentemente, com a notícia da nova variante Ômicron, da Covid-19, a Anvisa recomendou ao Ministério da Saúde que tomasse medidas de restrição a viajantes que quisessem entrar no Brasil, é, pedindo que fosse adotado o passaporte de vacina, por exemplo. Mas o governo não seguiu essa recomendação e não adotou a regra nas fronteiras. O fato despertou no senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas e que foi presidente da CPI da pandemia, a ideia de apresentar esse projeto, que estabelece um comando único de um órgão técnico e autônomo, no caso a Anvisa, na tomada de decisões sobre as medidas de controle sanitário a serem adotadas para o enfrentamento das emergências de saúde pública. Ainda sobre a CPI da pandemia, um grupo de juristas e médicos, liderado por Miguel Reale Júnior, apresentou na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Isso baseado na investigação e nas conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as ações durante a CPI da pandemia. Então, a Lei 1079, que é a lei do impeachment, prevê que é, constitui crime de responsabilidade, afronta aos direitos individuais e sociais, direitos individuais como a vida, direito social como a saúde, que é um dever do Estado. Nesse tempo em que estudamos as provas contidas na CPI da pandemia, ficamos tenebrosamente horrorizados com o quadro que se demonstrou de insensibilidade. Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que foi vice-presidente da CPI, destacou o papel da investigação feito na comissão nesse tipo de impeachment. A CPI apontou a ocorrência de crime de responsabilidade. Não coube e não cabe à Comissão Parlamentar de Inquérito requisitar o impeachment. E saudamos e cumprimentamos o Torreale por ter liderado este grupo de juristas que fizeram a entrega dando consequência ao relatório da CPI. A decisão pelo prosseguimento ou não do processo de impeachment é do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Por fim, vamos falar de uma indicação do Senado para a composição do quadro de ministros do TCU, a Constituição diz que dois terços das vagas para o Tribunal de Contas devem ficar a cargo de escolha do Congresso Nacional. O ministro Raimundo Carreiro foi designado embaixador em Portugal e em sua vaga está sendo indicado o nome do senador do PSD de Minas Gerais, Antônio Anastasia. A Comissão de Assuntos Econômicos vai votar essa matéria nos próximos dias e depois da comissão o texto segue para o plenário. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país, acesse o E-Cidadania no site do Senado, lá você pode ler as propostas, pode votar nelas e até apresentar uma ideia que se tiver apoio na internet, pode vir a se tornar um projeto de lei. Olha que interessante. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado, é toda sexta-feira, às duas da tarde, e também no sábado, às 8 da manhã. O programa também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado, baixar o áudio e escutar quando quiser. Se você preferir, pode escutar o podcast nas principais plataformas. Eu sou o Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.